0: Второй разговор на Радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, друзья. В рамках проекта «Врач года-2023» в студии Радио Комсомольская правда Ростов врач-стоматолог, ортопед семейной клиники доктор Келлер Людмила Михайловна Костенко. Добрый день, Людмила Михайловна. Здравствуйте. Первый вопрос, он уже такой традиционный для этого цикла передач. Почему вы остановили
0: свой выбор именно на стоматологии? В моей семье много врачей разных специальностей, и я с детства знала, что моя жизнь будет связана с медициной. Но пойти именно в стоматологию я решила благодаря своей тете, врачу-стоматологу, которая с детства окружила меня этой атмосферой. И когда пришло время выбирать будущую профессию, у меня уже сомнений не было. Ну, к тому же, начинать путь в профессии намного проще, когда есть опытный наставник. А с какими проблемами к вам чаще всего обращаются? Я врач-стоматолог-ортопед, занимаюсь протезированием зубов, поэтому основная проблема, с которой ко мне обращаются, это отсутствие одного или нескольких зубов, полное отсутствие зубов, ну и какие-то эстетические недостатки у пациентов. Какие методы лечения вашей
1: профессиональной деятельности в, в вашей сфере кажутся вам наиболее сейчас интересными, перспективными? Вы, может быть, внедряете их в собственную практику или хотели бы внедрить?
0: Вообще, за последние годы очень изменился подход к лечению. Если раньше при отсутствии зуба обтачивали соседние зубы, устанавливался мастовидный протез, и чаще всего зубы обтачивались именно здоровые, нетронутые, то сейчас, конечно же, мы работаем с врачами-имплантологами и чаще всего устанавливаем имплантаты. Поэтому протезирование на имплантах, наверное, самая частая процедура в моей практике. Какие способы протезирования
1: сейчас применяются? Ну, Вы, в частности, у себя в клинике какие варианты протезирования можно предложить пациенту, который пришел, этому да, у него отсутствует, ну, например, один или два зуба? Что в этом случае делают?
0: Как я уже сказала, в первую очередь мы обращаемся к хирургам-стоматологам, и если нет противопоказаний, то, конечно же, установка имплантатов при отсутствии одного или нескольких зубов. А если же... Есть какие-то противопоказания, общие заболевания у пациента, имплантация невозможна, тогда уже рассматриваются варианты съемного протезирования, от них мы, к сожалению, уйти пока не можем. А
1: если поговорить об имплантации несъемном, да, чуть подробнее, ну расскажите, пожалуйста, как будет проходить работа в этом случае?
0: Для начала производится комплексная диагностика пациента, конус компьютерная томография, оценивается объем костной ткани, в которую будет устанавливаться имплантат, и при отсутствии противопоказания показанию пациента для имплантации врач-имплантолог уже переходит к манипуляции. Это установка самого имплантата, это такой титановый аналог корня зуба а в костную ткань челюсти. А затем идет период остеоинтеграции, то есть прижеления имплантата, это обычно несколько месяцев, и в принципе уже после этого э, приступаю к работе я, то есть я уже устанавливаю непосредственно коронку на имплантат.
1: А вот вы упомянули о съемном протезировании, да, которое так или иначе применяется все еще. В каких случаях оно применяется и какие э, виды этого протезирования существуют?
0: Э, применяется тогда, когда у пациента есть абсолютное противопоказание к имплантации. Это сахарный диабет, остеопороз или какие-то онкологические заболевания в полости рта. В данной ситуации мы все равно направляем пациента на консультацию к смежным специалистам, эндокринологам, терапевтам. Пациент дает дополнительные анализы и уже тогда коллективно принимается решение о возможности или невозможности имплантологического лечения. И в случае его невозможности, тогда уже пациенту предлагается съемное протезирование. Если нет ни одного зуба в полости рта, изготавливается полный съемный протез. Если какие-то зубы еще имеются, то тогда уже выбирается вид частичного съемного протеза. Это все индивидуально, в зависимости от количества оставшихся зубов, подбирается совместно с другими специалистами.
1: Какие для этого используются материалы? Из чего сейчас делают съемные протезы?
0: Пластмасса, нейлон. В принципе, пластмасса стала просто более лучшего качества, но все равно, в принципе, Принципы съемного протезирования остались такими же, поэтому и привыкать к ним пациенту все равно приходится довольно долго.
1: Ну вот, кстати, мой следующий вопрос, как раз о том, как долго проходит адаптация человека со съемными протезами, сколько примерно это времени занимает?
0: А, это зависит от вида съемного протеза, полного или частичного, и от того, впервые ли пациент с ним столкнулся или нет. Обычно в течение нескольких недель пациент уже привыкает к ним полностью, но вообще это довольно сложный и физиологический, и психологический а, период, потому что а, съемный протез – это все-таки инородное тело, это раздражитель для человека, и а, мы объясняем пациенту, что какое-то время, несколько недель у него могут быть неприятные ощущения и приживании, в покое, поэтому, конечно же, от пациента требуется терпение на этот период.
1: Я так понимаю, что съемные протезы, если мы говорим о, например, полностью на весь рот, они крепятся специальными средствами, правильно? Ну, полностью съёмная
0: за счет клапана, они, в принципе, присасываются, если мы говорим о верхней челюсти, но для улучшения фиксации иногда мы рекомендуем использовать фиксирующий крем, если вы об этом, да, есть, продается в аптеках фиксирующий крем для съемных протезов, он, в принципе, помогает а, облегчить привыкание к протезу.
1: А какие виды имплантатов сейчас доступны пациентам у вас в клинике? Ну, если мы говорим, ну, вы упомянули, да, тех материалов, из которых делаются съемные протезы, из чего делают несъемные?
0: По поводу имплантатов, в нашей клинике устанавливаются дентальные имплантаты, которые изготовлены из титана и его сплавов. Он обладает очень высокой прочностью, бионертностью, не имеет токсичного влияния на организм. То есть, по сути, это такой титановый корень зуба. В нашей клинике мы пробовали разные системы имплантатов, но сейчас остановились на двух. Это южнокорейские и швейцарские имплантаты, которые, в принципе, позволяют перекрыть потребности наших пациентов и обеспечивают комфорт и качественную работу доктора даже в самых сложных ситуациях.
1: Вы упомянули, что сначала доставятся вот эти титановые стержни, грубо говоря, которые внедряются в челюсть и заменяют корень. Потом на него, я так понимаю, уже наращивается сама коронка, то есть основная видная часть зуба, видимая. Как проходит работа в этом случае? Вы делаете слепок или это какая-то 3D-модель? Как вы моделируете вот вот эту
0: видимую часть зуба? А пациент приходит уже с установленным не только имплантатом, но и формирователь десны. Это все хирургические этапы. Когда уже имплантат прижился и хирург уже разрешает его протезировать, он приходит в кресло. Мы выкручиваем эту видимую часть формирователя десны и снимаем слепки специальными слепочными трансферами. Это могут быть классические слепки, либо сканирование внутриортовым сканером. И затем уже эти слепки, сканы передаются в лабораторию, где непосредственно моделируется коронка Чаще всего она моделируется уже на компьютере и вырезается на специальном станке То есть сейчас цифровая стоматология полностью внедрена в нашу работу
1: И затем при получении коронки вы как бы надеваете ее на... Да, мы
0: ее припасовываем, если устраивает нас качество прилегания если устраивает пациента, ее все эстетические параметры тогда пациент уже уходит с коронкой и сколько времени примерно занимает адаптация в этом случае человека а, ну от трех до 5 дней максимум просто это в любом случае он ходил без коронки и а, поначалу воспринимается тоже как нечто народное но а, у некоторых это сразу бывает все зависит еще от количества установленных коронок за один визит
1: а требуется за ними какой-то особый уход
0: чистить, так же, как и свои зубы, потому что все равно может скапливаться налет, и использование ирригатора желательно.
1: А в каком направлении вам сейчас, как специалисту, интересно развиваться? Ну, мы да, упомянули о том, что так или иначе есть имплантология, которая активно развивается, несъемная, есть все еще съемные варианты протезирования. Может быть, есть что-то, что хотелось бы освоить в ближайшее время?
0: На данный момент мне интереснее всего работать с пациентами, которым требуется тотальная реабилитация, либо на имплантатах, либо на своих зубах какие-то эстетические работы. Это самая сложная работа, потому что требуют очень детальной диагностики, планирования, но при этом это самая показательная работа, потому что пациентам улучшается сразу у пациента качество жизни и желание улыбаться. А вот с какими сложными случаями приходилось
1: сталкиваться за последнее время, раз вы говорите, что интересно именно работать с какими-то вызовами, скажем так?
0: Знаете, вообще самое сложное, это пациенты, у которых есть или был отрицательный опыт в стоматологии. Они приходят сразу с недоверием, страхом, и это, в принципе, в какой-то степени затрудняет лечение. Но когда пациент спустя некоторое количество визитов уже расслабляется, начинает доверять, улыбается, Это, конечно, лучшая оценка качества твоей работы. Людмила Михайловна, время у нас подходит к концу, напоследок
1: ваши пожелания слушателям радио «Комсомольская правда».
0: Хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они находили время на свое здоровье и чтобы в их жизни было как можно больше поводов для улыбок.
1: Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях побывала врач-стоматолог-ротопед семейной клиники доктор Келлер Людмила Михайловна Костенко, и проголосовать за доктора можно на сайте rostov.kp.ru в разделе «Клиника года 2023». Людмила Михайловна, приходите к нам еще. Спасибо вам большое за такую Спасибо содержательную, большое. интересную беседу.
0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламная информационная программа.